0: Il est 9h presque 9 minutes du 6 août au 2 octobre prochain. Dans le cadre de sa populaire série de visites guidées Architecte Tour, Héritage Montréal vous invite à explorer les transformations passées et récentes de la métropole. Donc, il y aura des circuits que vous allez pouvoir parcourir et donc découvrir... Euh, le passé jusqu'à aujourd'hui. Euh, Véronica Brandel-Mouton est coordonnatrice euh, éducation et sensibilisation. Bonjour Mme Brandel-Mouton.
1: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Bien, merci d'être là. Qu'est-ce que c'est au juste ces, euh, ces six circuits-là? Qu'est-ce qu'on va découvrir?
1: Oui, donc six circuits pédestres, je précise, qui sont présentés en français et en anglais, comme vous l'avez dit ou au 2 octobre, les samedis et dimanches. Puis on invite le public plus largement à observer les impacts des transformations bien, sur l'aménagement, l'architecture, le patrimoine, le vivre en ville de certains secteurs de la métropole. Ouais. Je peux peut-être vous les présenter ben euh, oui, rapidement. Donc. Bien sûr. donc, on en a six. On commence avec le quartier latin, euh, milieu institutionnel résidentiel, culturel, culturelle, qui a été animé récemment par des vastes chantiers comme le CHUN, mm -hmm. le Square Vigil, Et euh, c'est des transformations là, qui sont euh, bien apparentes donc' on visite ce secteur-là. Ensuite, la Plaza Saint-Hubert, qui a connu son âge d'or, disons, milieu du 20e siècle. Ouais. Un certain déclin dans les années 80 avec la popularité montante des centres commerciaux. Puis aujourd'hui, qui renaît avec euh, ben, la nouvelle plaza et un quartier repensé pour le 21e siècle. Ensuite, le centre-ville, un lieu de passage, de commerce et avec les nouveaux projets, surtout résidentiels, qui transforment le visage centre-ville ouest. Oui. Ensuite, euh, le campus Mille au Mylen, c'est notre circuit 4, puis c'est un territoire le plus dans le coin justement, mylène on va jusqu'à euh, Rosemont, qui a été influencé par les infrastructures ferroviaires. Et on retrouve aujourd'hui le campus Mille de l'Université de Montréal, mm -hmm. mais qui est aussi bordé euh, par le réseau cyclable vert, par exemple. Donc, on voit pas seulement là, du patrimoine bâti, mais aussi des initiatives euh, de la ville là, en termes d'aménagement urbain. Et finalement, ou presque finalement, le circuit de euh, Verdun, qui est une ancienne ville là, ouvrière et euh, qui est prisé aujourd'hui pour sa qualité de vie, euh, du canal à l'aqueduc. Ben oui, qui est magnifique euh,
0: passe... d'ailleurs,
1: oui. oui. on fait vraiment le trajet d'un point de vue de la rive de l'aqueduc, disons, à la rive du okay. avec la plage. Voilà. Bon, ça marche comment?
0: C'est des, des visites en groupe? Comment ça fonctionne?
1: Oui, exact. Donc, ouais. euh, c'est des groupes, il faut évidemment réserver. Hein, donc, on invite les, les gens intéressés là, à se rendre sur notre site web héritagemontréal.org. Et il y a des circuits matinaux et d'après-midi. Selon notre horaire, là, on peut choisir, et puis euh, c'est des groupes d'une vingtaine de personnes, et c'est encadré là, par euh, nos bénévoles passionnés. Hein. Ça fait depuis 1988 qu'on donne euh, ces visites-là grâce à nos bénévoles, donc euh, on est hyper fiers là, oui. de cette distinction-là. Et, ouais.
0: et là, j'imagine qu'on doit faire un retour en arrière aussi, dire parce que bon, on constate comment est le, le, le par exemple, le quartier aujourd'hui, mais on doit retourner en arrière pour expliquer comment il a évolué à partir d'une d'un point jusqu'à aujourd'hui finalement c'est un peu ça l'idée hein
1: oui c'est exactement ça c'est de partir d'un ancrage historique puis en fait ben là ça c'est euh, des fois un un exercice presque de visualisation là, avec nos guides où on, on, on se replonge. Des fois, on a encore certains repères dans le paysage, que ce soit le paysage industriel ou ouais. même la trame des rues peut nous influencer sur l'évolution. Et là, euh, on voit vraiment une typologie de bâtiments euh, variée. Euh, on se replonge. Mais oui, il y a une partie où on, on doit s'imaginer avec certains repères là dans le Montréal des années 20, des années 30, mmh. mais même jusqu'à la fin du 19e siècle aujourd'hui.
0: Bien, je vois, là, dans le circuit numéro un, vous, vous dites le quartier latin de l'Université Laval à Montréal à Lucam. Je ne savais même pas que l'Université Laval avait eu une antenne à Montréal. Ouais.
1: C'est ça, sa première succursale là, qui était euh, ben, environ là, exactement où se trouve le pavillon Judith-Jasmin et, et, et Aquin de Lucam. Donc, ouais. c'était la succursale de Laval à Montréal qui est devenue éventuellement euh, l'Université de Montréal. Et ça, le déplacement de l'UDM vers la montagne, bien, ça a aussi euh, créé là, une, une nouvelle disposition dans le secteur. Et avec Lucam dans les années 70, c'est revenu l'aspect institutionnel universitaires.
0: Ouais, évidemment, le centre-ville a beaucoup changé aussi là au fil, euh, au fil du temps, euh, parce que ça s'est beaucoup modernisé. Les gratte-ciel ont poussé euh, euh, au fil du temps, mais -ce il reste encore des, des vestiges, si on veut, de l'ancienne, de, de l'ancien centre-ville.
1: Bien, on voit par exemple dans le circuit, on passe tout près de, de, de la de la gare Vigée, hein, qui n'est oui. pas loin là, du, du Centre ville des tours du Canadien, on en parle aussi. Mais donc ça, on peut, se avec la gare Vigée, euh, puis bon, la Place du Canada, tout ça, on se replonge un peu là, dans le développement du centre-ville euh, du 19e siècle et euh, il y a des projets euh, des années soixante soixante-dix comme la place Ville Marie qui sont euh, dans les euh, dans les premiers gratte-ciel euh, de la ville et là on a comme la, la phase évolutive là, dans les dernières ou les années quatre-vingts le mille la, la Cochetière et aujourd'hui justement comme je disais le plus les, les tours qui euh, qui sont euh, vers l'ouest du centre-ville. Donc on, ouais. on parcourt comme ça le, en hauteur et en longueur.
0: Et l'aspect architectural a changé, même dans les gratte-ciels qu'on qu construisait, par exemple, dans les années euh, 60, et ce qu'on construit aujourd'hui, c'est complètement différent. Là. À l'époque, c'était l'éloge du béton, hein, c'était un peu euh, l'architecture euh, euh, très, très, pff, mon Dieu, euh, euh, J'allais dire. Il y
1: avait du modernisme, du brutalisme. Du hein, brut, ouais, c'est ça,
0: exactement. C'était, c'était du brut. Le, le béton a été un peu, euh, a été pendant les années 60, en tout cas. Là, on donne, il dit qu'on a trouvé ça beau le béton, hein.
1: Oui, puis nos stations <rire> de métro peuvent aussi le, 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 en témoigner. Et euh, ben, c'est sûr C'est ça qu'on qu des... appelait le style
0: brutaliste, hein.
1: Entre autres, ouais. euh, c'est pas généralisé, mais oui, pour une partie euh, des, euh, des stations là, de métro, notamment. Mais c'est sûr que dans la volumétrie, on reste dans des tours, mais entre euh, entre les différentes années, les, les différents styles euh, architecturaux, ben on découvre aussi que la tour du centre-ville, elle, elle évolue là, dans son architecture, mais aussi dans les techniques de construction qui ont qui ont évolué, les matériaux, comme vous l'avez dit.
0: Oui. Puis, puis il y a quand même aussi, on est plus imaginatif maintenant quand même dans l'architecture. Quand je vois, par exemple, l'édifice qui est en construction en ce moment sur Robert Bourassa, l'édifice euh, euh, de la Banque nationale, qui est une espèce de tour en verre d'une trentaine d'étages, si ce n'est pas plus, là, euh, on n'aurait jamais construit ça avant. Avant, c'était très droit. On, on prenait quelque chose et on montait, puis, alors qu'aujourd'hui, on, on va y donner des formes pour essayer de, de donner du mouvement, bien souvent, pour essayer de rendre ça plus esthétique aussi.
1: Oui, bien, je dirais chaque époque ou chaque courant euh, s'est inspiré du précédent et a repensé un peu avec justement des, des nouveaux matériaux. Euh, on est, on est contemporain aussi de son histoire, là, donc euh, ça, ça évolue en ce sens-là. Puis c'est le fun justement, quand on fait une balade guidée, quand on se plonge dans ces circuits-là euh, avec ben on le voit aussi, cette, cette lecture-là des influences qui s'accumulent. Et des fois, on fait table rase, on pense recommencer, mais c'est euh, ça, ça évolue. Aussi, euh, ouais. de tendance en tendance. Puis aujourd'hui, ben, c'est sûr qu'il y a une attention particulière à rendre des bâtiments plus verts ou enfin à optimiser certains systèmes pour pour des capacités environnementales. Ouais. Est plus importante. Donc ça aussi, ça fait partie de la réflexion aujourd'hui.
0: Et, et il y a toujours de la cohabitation aussi dans des quartiers peut-être un petit peu plus euh, historiques ou en fait avec des, des, des architectures qui sont, qui sont différentes. Je pense au Vieux-Montréal où bien souvent tu as des magnifiques euh, édifices euh, en, en pierre. Je pense à l'édifice Gérald-Godin qui est magnifique, qui oui. est sur euh, euh, McGill. Et euh, pas très loin, tu as des immeubles euh, totalement modernes avec euh, du métal, avec euh, du verre, etc., dans le même quartier. Souvent, ça peut choquer, mais en même temps, tu te dis, oui, mais chaque siècle amène ce, ce, son renouveau sur le plan architectural. Puis il faut essayer de... de, de, de L'idée, c'est d'aménager tout ça pour qu'il y ait une harmonie.
1: Hein? Oui, une harmonie, puis aussi euh, qu'on soit soit dans la nouvelle vocation de bâtiment ou carrément on, on a des lots en ville où on se dit, bon, mais là, on on a construit, mais on peut regarder dans les plans de la ville, et généralement, ces lots-là étaient pas nécessairement vides, puis on les a déconstruits sur ouais. certains projets, donc il y a cette évolution-là. Mais en effet, aujourd'hui, c'est ce qu'on regarde dans les visites architectures aussi, est-ce que ce sont des initiatives citoyennes, des promoteurs, donc d'où viennent les, les changements, puis ça, ça nous permet de contraster, comme vous l'avez dit, là, des secteurs plus, plus historiques comme le Vieux-Montréal. Là, on a vraiment des fois dans les contrastes extrêmes,
0: ça nous permet, dans un coin de rue, de voir euh, de se plonger 100 ans en arrière au 21e siècle. Exactement. Ah, c'est intéressant. C'est le genre de visite qui m'intéresse qui, qui, en fait, à coup sûr. Alors, euh, si on veut euh, si, euh, se renseigner, on va sur, euh, sur votre site, c'est ça? Oui, ah.
1: héritagemontreal.org. Oui,
0: et puis c'est oui, entre, oui, entre le 6 août et le 2 octobre. Ça coûte combien? Il y a un, un, un coût qui est minime, je pense, là?
1: Ben oui, il y a des coûts en fait là, qui sont euh, variés selon les différents euh, modèles tarifaires, mais c'est autour d'une vingtaine de dollars plus ou moins. Il ouais. y a certains rabais. Il y a d'ailleurs une promotion là, pour euh, les, les jeunes de moins de 35 ans, euh, Donc, mais c'est ça. Vous pouvez consulter l'ensemble des tarifs euh, sur le site. Puis euh, je dirais même que j'encouragerais les gens qui sont intéressés à faire vite parce qu'on a déjà des circuits là, qui sont presque complets. Ah bon, d'accord. Euh, euh, mais donc, euh, voilà.
0: Voilà. Bien, merci, merci beaucoup. On invite les gens à y aller. Merci d'avoir été avec nous et puis bonne visite.
1: Bien, merci beaucoup. Bon été. Bye ah, bye. Au
0: revoir. Véronica Brandel-Mouton et coordonnatrice éducation et sensibilisation pour Héritage Montréal.